1: ¿Te gusta el cine?
2: ¿Te gustan las películas de gladiadores?
3: ¿Te gustan las series?
2: ¿Has tomado nota más?
0: Bien. ¿Te gusta viajar? ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un Delorean?
3: Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también. Mi casa. teléfono.
1: También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Mm. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
3: Cine en serie.
1: Cada martes desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
3: Hola, 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 amigos y amigas de Cine en Serie, una semana más, fila nuestra cita, de los martes a las 7 de la tarde o los sábados repetidos a las 11 de la mañana, o cuando cuando sea, estamos aquí para hablaros de una película clásica y de una serie, en este caso también, que tiene su, sus años, que tampoco tiene tantos, pero bueno, y para hacer una tarde o un día un poquito más agradable, estos días calurosos, llenos de, además de, de, de calor, de buen tiempo, de airecito, también de, de bichos que nos visitan de vez en cuando, ¿verdad, Marila Martín?
1: Pues sí, Jesús Ibáñez, aquí llenos de COVID, que...
3: Ole, ole. Que
1: bastante habíamos aguantado, ¿no? Ya
3: habla por ti, yo todavía sigo aguantando o no. ¿Quién bueno, es verdad
1: que tú, tú todavía eres inmune. Yo ya por desgracia no soy inmune ni podré donar mi cuerpo a la ciencia para que eh, se investigue esa inmunidad.
3: Bueno, pues se pueden investigar otras cosas de ti que tiene el resto del cuerpo lo tiene. Estupendísimo. <risa> Bueno, pues después de hacer de esta introducción tan tan extraña, comenzamos el episodio 26 de la décima temporada, programa 341 del total. Si escuchar, escucháis un poquillo raro es que llevamos nuestras mascarillas, ¿eh? que somos gente prudente. Y como siempre, recordamos los vehículos para seguir Cine en Serie:
1: a través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie,
3: de Twitter, Arroba Cine en Serie,
1: en la dirección de email, Cine en Serie, Arroba Gmail.com y en Instagram con el usuario, Arroba Cine en Serie.
3: Ya sabéis que en nuestros programas los podéis descargar desde iBoS, si y Tune iTunes, Candilradio.com, Spotify, Candil Radio y si sois de fuera de Almería podéis escucharnos en la emisora, por internet podéis hacerlo en Candilradio.com y TuneIn. Bueno, vamos a comenzar ya y vamos a marcar a ver si funciona la Máquina del Tiempo, que justo pasé la ITV el otro día, que ya la, la, la tengo que pasar cada, cada mes, Mariola, ¿tú te crees?
1: Hombre, normal, normal. O si
3: sea, una Máquina del Tiempo no debería tener tanta
1: si Sí, tiene demasiados historia. años.
3: Bueno, y vamos a marcar una fecha. En la cual yo todavía no había nacido Lo cual me congratula De que haya fecha a la que nos retrotraigamos Y que todavía no haya nacido Que es el 23 de junio de 1976 Y Mariano Martín ¿Qué le pitaba en cuanto a lo musical en Estados Unidos?
1: Como lista La lista la comandaba eh, la, El grupo Wings con su canción Silly Love Songs
3: Paul McCartney and Family y sus amigos estaban comandando la lista Bilboar. Y en España teníamos aquí a una chica que hizo patria durante la década de los 60 allá de los, de los mares, que era Marisol, con el tema Háblame del mar, marinero.
4: Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. dicen que hay turos azules en la primavera del mar háblame del mar marinero
3: es verdad lo que dicen de Qué bonita, qué bonita Marisol ¿eh? ¿Cuál fue tu peli favorita de Marisol?
1: Eh, por supuesto la de Tómbola La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola, esa me encantaba También la de Un rayo de luz, también me... Ay, yo qué sé, es que me gustaban todas No, no, pero la de Tómbola me gustaba muchísimo
3: Por ética Pepa Flores que la explotaron hasta la saciedad Y dijo un momento, yo me bajo de esta, ¿qué, qué paso. Y en la caja tonta lo petaban anuncios como este.
2: Si seguimos derrochando energía, tal vez dentro de unos años alguien tenga que enfrentarse con este problema. Cuando vea que alguien deja el coche y va al trabajo andando o en autobús, piense que está contribuyendo a que él, usted y todos nosotros no nos veamos algún día en una situación parecida.
3: Fíjate ese anuncio de a mediados de los 70 que hoy estaré también en Boga. Y que totalmente. Esos consejos que daban antes es lo mismo ahora. Hubo una crisis muy fuerte del petróleo a mitad de los 70. De hecho, llegó hasta casi mitad de los 80 que el precio de París se, se triplicó. Y fíjate, ahora vamos vamos por ahí, por ahí. O sea que ya sabéis todo lo que podáis. Ahorrar el coche. O sea, que tampoco que tampoco pasa nada. Y otro anuncio un poco más refrescante. También lo petaba en el 76. Como este.
2: Lo fresco de la huerta valenciana es un helado, nueva tarta de frutas avidesa con doble envase que la conserva cinco horas fuera del frigorífico y tres capas de rico helado de naranja, fresa y limón. Mm, has tenido una idea redonda. Más. No. Nueva tarta de frutas avidesa, un postre redondo.
1: Qué rico, ¿no? Un
3: postre redondo, pero donde se pusiera la. donde se ponga la tarta al whisky. Que se quiten todos los inventos de fruta. Además eso no podía ser sano. Congela tanta fruta, hombre.
1: No, es más sano congelar el whisky.
3: Por supuesto. Programas que lo vetaban en televisión, la serie norteamericana 13 La Carretera. El programa de variedades Palmares, presentado por Bárbara Rey y Pilar Velázquez, que funcionó fatal. Y el mítico programa infantil Sesame Street, que aquí se llamó Ábrete Sésamo. ...era el programa original... ...con los teleñecos... ...y tres años después... ...se estrenaría... en ...la versión española... ...con la gallina caponata... ...y el caracol... ...Pérez Gil...
1: ...sí... ...que, que es que claro... ...como tú no habías nacido... ...que yo tampoco... Pero, ah, bueno, vale, vale. pero bueno ahí me quedaba menos voz para nacer y yo sí claro que me acuerdo perfectamente de la gallina caponata del caracol eh, aunque luego quizás nos acordásemos más de Spinete, eh, eso era, nos pilló como más, más mayorcitos, eso, ¿no? Eso
3: fue más, fue más nuestro. Y por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que la peli que lo petaba en Estados Unidos? sí,
1: por supuesto, la batalla de Midway,
3: hombre ahí con aviones, ahí <risa> en la guerra. ¿Qué nos gusta la guerra? La guerra en el cine, la guerra de la realidad, no nos gusta nada. Pues ya he entrado en ambiente lo que lo petaba el 23 de junio de 1976. Nos vamos con esta película de la semana. La fuga de Logan Se estrenó en España el 20 de diciembre de 1976 dirigida por Michael Anderson, producida por Saul David el guion es de David la Goodman basada en la novela homónima de William F. Nola y George Clayton Johnson La música, os sonará la partitura de Jerry Goldsmith Protagonizada por Michael York... ...que era Logan 5... ...Richard Jordan... ...que era Francis 7... ...Jenny Aguter... ...que era Jessica 6... ...Peter Ustinov... ...que era el viejo... Rafause, ...Holly 13... ...y... Roscoe Lee Brown... ...que era Vox... ...el robot... ...tuvo un presupuesto... ...de 7 millones y medio de dólares... ...y recaudó 25 millones... ...solamente en los Estados Unidos... ...y es que el taquillazo... ...que tuvo la... medio Golding Mayer... ...con la fuga de Logan... ...la salvó de la bancarrota... ...en la que se estaba metiendo... ...los tiempos estaban cambiando... Y hasta que no vio el éxito que tenía las producciones de ciencia ficción como almas de metal o cuando el destino no se alcance, no se atrevió a meterse en este género. Y vaya como se metió de lleno. Ni más ni menos que con una extraña película ambientada en un futuro en el que la sociedad entregada al ocio y al placer vive protegida del exterior bajo una cúpula. Cuando eh, dice protegida, también puede decir retenida. Unos habitantes encargados a, a simplemente a a pasarlo bien. Una vida erótico-festiva a los que no se les conocía trabajo alguno y cuyo único problema es ver con quién se van a aparear, bañar o entretenerse al día siguiente. Algo idílico hasta que alcanza una determinada edad y la diversión acaba en seco. ¿O no? Ahí está el dilema. La fuga de Logan no se limita a relatar la aventura de unos personajes que pretenden llegar hasta la X en un mapa del tesoro y desenterrar el premio. Trata sobre el inconformismo de la sociedad alienada que se revela contra las reglas establecidas con el objetivo de conseguir la verdad, la libertad y de ser dueños de nuestro futuro. Como veis, nuestro primer de la semana se convirtió en un film ambicioso, pero llegó antes de tiempo. La festas especiales aún no estaban muy depurados, pero con una mezcla de imaginación, transparencia, miniatura y efectos circenses, logró convencer al público de la época. Y si no te convencía mucho, te pionaban tu atención disfrazando a guapas actrices con trapillos mínimo y transparentes. Eso cuando lo llevaban. Aún así, revisionar en la actualidad el fuga de Logan es un poco ruborizante. Remake ya. Y el rabo que sale aquí, más propio de la década de los 50 que de los 70. Es que la guerra de la galaxia se estrenó un año después. En fin, aun con todo eso, hay que ver la fuga de Logan. El esfuerzo se tiene que valorar. Y nuestro video de la semana hay mucho. Fijaos que estuvo nominada a tres Oscars y ganó uno, el de los mejores efectos visuales. El argumento, Mario, lo vamos a dejar en esta ocasión, que la propia película nos lo cuente.
2: En algún momento del siglo XXIII, los supervivientes de la guerra, la superpoblación y la polución viven en una gran ciudad cerrada por una cúpula, aislada del olvidado mundo exterior. Aquí, en un mundo ecológicamente equilibrado, vive la humanidad solo para el placer, liberados por los servomecanismos que les proporcionan todo. Solo hay una pega, la vida debe terminar a los 30 años a menos que se renueven el diabólico ritual del carrusel.
1: Logan 5 y Francis 7, dos vigilantes de la ciudad, contemplan en la incubadora a Logan 6. No todos los días autorizan a un compañero nuevo. Después de eso, ambos se dirigirán a la zona de ocio.
2: ¿Qué manía tienes con la incubadora? Mañana habrá allí una nueva pareja de vigilantes. ¿Quién te lo ha dicho? Nuestros muchachos van esta noche al carrusel y los vigilantes se renuevan. Estoy seguro. No puedes estar seguro, lo supones. Uno por uno lo que os han enseñado uno por uno ¿y por qué no? así es como funciona todo se mantiene un equilibrio se acaba uno nace otro simple, lógico, perfecto ¿tienes tú un sistema mejor? reconozco que no pero pienso de vez en cuando no actúo con el automatismo de tu uno por uno rutinario pareces un disco rayado que se repite y se repite Logan digas lo que quieras es perfecto Para ser un vulgar vigilante, preguntas demasiado. ¿Por qué te has enfadado tanto? ¿Qué te hizo él? Ese rojo huirá. Lo presiento. ¿Has visto alguna vez a Francis 8 Nunca había visitado la incubadora hasta hoy. Logan. El hecho de preguntar tanto te degrada. Qué extraño. ¿A qué obedece tu curiosidad? ¿Sabes quién fue tu madre semilla? <risa> claro que no. Soy curioso, no loco
3: Está a punto de comenzar el carrusel en el Coliseo Y nadie de la ciudad quiere perderse ese momento Es Capricornio XV, año 2274 Todos los nacidos 30 años antes tendrán que participar para renovarse Pero hay que ser fuerte cada uno de los participantes que se encuentra en medio de la plataforma giratoria central irá elevándose y tras un rato irá explotando a la vez que un público alborotado grita ¡RENOVARSE!
1: En ese momento Logan 5 y Francis 7 serán avisados de que hay que dar caza a un fugitivo que podría haberse renovado en el carrusel pero los vigilantes tendrán que darle caza y acabar con él. Logan 5 recogerá las pertenencias que llevaba este fugitivo y se irá a su habitación dispuesta a pasar un rato agradable con algún acompañante. Tras ver el catálogo del circuito, elegirá a una guapa chica que reconoce del carrusel, pero se ve que no está realmente por la labor. Es que sentí
0: tristeza y me metí en el circuito. Fue un error.
2: ¿Tristeza? ¿Por qué motivos?
0: Un amigo mío fue al carrusel Ya así ha ido
2: Por supuesto ¿Y se si habrá renovado?
0: Le mataron Igual que a otros
2: ¿Matado? ¿Por qué, ¿Por qué hablas así?
0: No es eso lo que hacéis, matar
2: Yo no he matado a nadie en mi vida Los vigilantes cumplen su misión ¿Cómo te llamas? Jessica Sí que es triste Eres preciosa Vamos a hacer el amor No ¿Por qué me haces perder el tiempo? ¿Por qué te has metido en el circuito?
0: Quería descubrir algo nuevo Ya dije que me equivoqué Ahora he cambiado de opinión
2: ¿Porque soy un vigilante? ¿El primero quizás?
0: Sí Y tengo curiosidad ¿De qué? ¿Cómo vive un vigilante?
3: Pues vive algo distinto a las demás personas, pero con los mismos sentimientos. La chica se preguntará por qué está mal huir y Logan 5 evitará la pregunta. Lo que debería intentar es renovarse cuando le toque, si no, cuando la piedra roja que tiene en la mano se vuelva negra, se acabó.
2: Y si por alguna extraña razón quieres cumplir los 31, tendrás la misma oportunidad que cualquiera. Como tu amigo esta noche, el Carrusel. Pero... Si eres un inadaptado, tengo que entrar en juego.
0: No he dicho que yo vaya a huir. Tan solo... ¿Mm? ¿Cuántos años tienes? Seis. El año que viene seré rojo.
2: <risa> Te queda mucho tiempo. ¿En qué cuadrante vives? En el K. ¿Segura de que no quieres hacerlo? Me alegra que sepas decir sí. Y me alegra que sepas sonreír.
1: A esto que llegará Francis VII con un par de chicas y Jessica VI aprovechará para irse, pues ella se lo pierde. Al día siguiente de vuelta al trabajo coincidirá con un vigilante herido.
2: ¿Qué te ha pasado? Perdí un fugitivo en Catedral. ¿Cómo ha sido? Di con unos cachorros difíciles. Uno de ellos me hizo un buen corte en el brazo. ¿Cachorros? Voy a nueva persona para que me reparen. Que te pongan una cara nueva. Ahora te conocen. Yo también debería ir a echar un vistazo. Número 483. ¿Tú por qué? Por el último fugitivo. Creo que le hicieron un cambio de cara en el último día. Y si es así, alguien en 483 intentaba ayudarle. Averígualo. Eh, Logan. Tengo un fugitivo en la central de energía. ¿Cuándo ha sido, Francis? Anoche. Se te resistió, ¿eh? Él ya le debió pegar en la cabeza.
3: Una vez dentro del edificio, ambos vigilantes dejarán las pertenencias de los, de los que intentaron escapar y que cazaron. Francis no tenía problema, pero cuando Logan 5 mete las pertenencias de fugitivo a analizarlas, la computadora le pedirá que se aproxime e identifique uno de los objetos. Pero Logan 5 no sabe lo que es. La máquina le dirá que se llama ANCH, que quiere decir santuario. Un amuleto que casualmente también lleva a Jessica 6 y cuyo significado representa un lugar de inmunidad. Y lo usan los fugitivos que no han sido programados, o sea, que no han querido renovarse, que en la actualidad hay 1056. Ese dato tan enorme descolocará a Logan 5.
2: Pregunta. ¿No consiguió nadie renovación? Todo el mundo cree que, que... algunos...
0: La pregunta ha sido contestada, Logan 5.
2: De modo... Que nadie se ha renovado nunca.
0: La pregunta ha sido contestada. Se le autoriza a penetrar en los secretos de la ciudad y buscar fuera de la cúpula. ¿Secretos?
2: Pregunta, ¿qué secretos? P pero... Si fuera... fuera no hay nada.
0: Encontrará el santuario y lo destruirá.
2: Pregunta. ¿Y si necesito que me ayude otro vigilante?
0: Negativo. Empezará esta misión convirtiéndose en un fugitivo que busca el santuario. Pregunta.
2: No soy más que Rojo 6. ¿Cómo les convenzo de que me acerco al último día?
0: Identifíquese. Identifíquese.
1: Antes de iniciar su misión, la computadora le aplicará una potente luz que reconfigurará la luz de la piedra de su mano y pasará a ser rojo parpadeante. ¿Pero seguirá siendo rojo 6? ¿Aún le quedaban 4 años? ¿Cuatro años se lo devolverá cuando termine? Pues ante la pregunta, la computadora se apagará y el vigilante saldrá preocupado hacia el hidrótono donde le espera Francis 7.
2: ¿Qué diablos se ha entretenido tanto? Las instrucciones han sido más complicadas que de costumbre. Vamos, entra en el agua. Francis, ¿has visto alguna vez a alguien renovado? <risa> Te has estado martirizando el cerebro. Primero la incubadora y ahora esa tontería. Responde, lo has visto. Sí he visto, que Alguien renovado. Naturalmente. Algún conocido. Anda, métete en el agua. Lo necesitas. Más que yo. Francis, tenemos que hablar. Bueno, adiós.
3: Logan 5 se irá a su habitación y llamará a Jessica 6. Una vez allí, le dirá a la chica que no podía apartarla de su mente, pero ella piensa que oculta algo, que no la ha llamado solamente para poseerla. ¿Pero cuál será su propósito entonces? En ese momento, el vigilante le mostrará la luz parpadeante de la palma de
2: su mano.
0: ¿Por qué me enseñas eso?
2: Porque voy a huir.
0: ¿Y me lo dices a mí?
2: Tú sabes algo.
0: ¿De huidos? ¿De muertes?
2: De ambas cosas. Pero huir es lo que me interesa.
0: No sé más que cualquiera. Intenta renovarte. Tus posibilidades son las de todos, el carrusel.
2: Es que no lo comprendes. Ahora se trata de mí, de mi vida. Ayúdame.
0: ¿Cómo podría? ¿De dónde he sacado eso?
2: Se lo quité a un fugitivo.
0: Y luego le mataste.
2: Era mi trabajo. Pero ahora... es diferente. Créeme. No puedo. Habla de mí a tus amigos.
0: ¿Qué amigos? ¡Me queda muy poco tiempo! Nunca oí que un vigilante huyera. Nunca.
2: Ni yo oí hablar de santuario.
3: Ajá, santuario
1: Y aquí lo dejamos, hombre eh, Merece
3: la pena que, que la veáis Que sea un, una carcaja por aquí y por allá Pero la idea la idea es interesante la mejor escena de esta peli Sé que ha sido difícil para ti elegir una Pero venga, mójate
1: Ha sido muy difícil eh, Pero bueno, me quedo con, con esa imagen De esa ciudad, ¿no? de ese Washington post-apocalíptico que bueno la verdad es que está bien hecha para hacer lo que en la película pues no, no está mal o sea me quedo con eso ¿y tú?
3: A mí me gusta la, lo que es la, la trama está interesante es cierto que del libro han hecho una adaptación bastante interesada de de bueno de su argumento lo han metido bastante tijera pero la idea está bien eso de pensar en un en una ciudad donde no tengas que trabajar ni hacer nada Solamente dedicarte a, a ti mismo y a pasarlo bien Me parece me parece interesante Pero bueno, muy muy mejorable Aún así la, la idea está, está bastante bien si querés te puedo contar, porque la peli... Seguro que no. Porque la peli, aunque ahora la vea y es que diga... Ya sé uy, lo que me va a
1: decir. Uy, como,
3: como tal... Yo, por ejemplo, cuando era pequeño y vi la peli, yo todas esas connotaciones sexuales, que son clarísimas en la actualidad, yo no las veía. Yo vi una peli de cine afición, bastante entretenida y con un montón de, de giro y como si fuera una montaña rusa. Lo que
1: sí que que... Eh, tiene que tener muchísima influencia Porque ha sido una película que a pesar De que ahora la veamos de aquella manera ¿no? pero, sí, sí, bueno. pero siempre tiene esa, Ese pensamiento de videojuegos Y demás, o sea que...
3: Hay muchísimo, por ejemplo, bueno hay un videojuego que salió No me acuerdo que Consola fue sin Atari o lo que sea La fuga de Logan, que igual que con la realidad es pura coincidencia Una serie en 77 Que tenía 14 episodios Que repetían los personajes principales Pero no los actores, y la trama estaba inspirada En la novela, la no, Pero como tuvo muy poco éxito, fue cancelada antes de tiempo dejando en pendiente tres episodios el remake se lleva hablando de ella desde hace más de una década que si Ryan Gosling por aquí que Mami, si en 3D que, si que si para ti para tan pero bueno, el caso es que en el, el 2018 la Warner dijo que estaba en ello que el protagonista iba a ser una mujer y hasta ahí, <risa>
1: hasta, ahí se quedó. hasta ahí
3: se quedó la Marvel sacó en el 77 una serie de cómics concretamente 5 basado en la película Tampoco tuvo mucho mucho éxito. En el año 2000, varios músicos nostálgicos de la película sacaron el disco El Santuario de Loga. Mira, tengo aquí un tema que está bastante bien. Ahora lo escucharé un poquito. Eh, y Sería la banda sonora de una hipotética secuela de nuestra película de la semana. Existe el libro, pero por ahora hay secuela. Nada de nada. Fijaos qué, qué estilo tiene. Un poquito rollo super tram, ¿verdad? Pues me gusta mucho. No, no, está, la canción está súper bien, 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 bien. Si escribieron, son 10-12 temas y mantienen la calidad durante todo el disco, ya solamente falta que hagan la peli. Chula, chula. Bueno, eh, tras el éxito del film, el coautor de la novela, William F. Nolan, escribió dos secuelas, El Mundo de Logan, en 1977, y La Búsqueda de Logan, en 1980. Parodias me merecí un montón. En el episodio de Los Simpsons titulado Mata al Cocodrilo y Corre, hay un personaje que tiene una pira roja en la mano que cuando parpadea tienen que reemplazarlo. Kill the Alligator, Unran, que se llamaba en inglés. Y luego está el episodio de Strange Days, de la temporada 4 de la serie, de una chica explosiva, que es una parodia de la fuga de Logan. Se ven todos los personajes ahí vestidos con esa con esa ropa llamada de influencia amarilla, curiosidades, tiene que haber también un montón. Una peli de ciencia ficción que se precie tiene que tener un montonazo de curiosidad.
1: Un montón, los rodajes de ese tipo de película dan para mucho. Eh, y es que, bueno, en, en la novela original los colores del reloj de la vida cambian cada siete años. Amarillo desde el nacimiento hasta los 6 azul desde los siete a los trece, rojo de 14 a 20 rojo y negro el último día y negro al veintiuno. A eh, la película tuvo que cambiar la edad final de los 21 a los 30 Porque no era fácil tener tantos extras Menos de edad eh, eh, Por allí, dando vueltas claro, Entonces...
3: Aquí sí, con 18 años Podías tirar pero ahí, que ser el 21 y, claro. y complicado
1: Qué más, eh, la secuencia del carrusel Que fue muy compleja de rodar Ya que eran demasiados especialistas Sujetados mediante cables para realizarla se construyó Una plataforma circular giratoria Inicialmente todos los especialistas Estaban sostenidos por un solo cable Sujetos pues, a un eje eh, principal Pero estos cables se enredaron Durante el ensayo Y al final hubo un follón que tuvieron que desenredarlos Y bajarlos en una plataforma elevadora Tuvieron que rediseñar esa plataforma circular Y lo que hicieron fue enganchar A cada actor a un eje Para que no hubiera eso el día bueno. eh, Por ejemplo, Peter Ustinov. Bueno, pues resulta que improvisó gran parte de su diálogo por no decir por no decir a mayoría se,
3: se le ve ahí como que está regular en la, en la escena está hay como, veces
1: que se nota como
3: un poco perdido dice bueno será porque hace persona mayor pero no si está improvisando lo entiendo
1: pero es que hay veces que se nota en las películas que están improvisando que cuando luego lo confirma dice si sí, es que se notaba bueno qué más la, la casca, las cascadas y los escalones a los que salta eh, Logan y Jessica eh, para volver a, a la cúpula eh, bueno pues son Piscinas de las que hay junto al centro de convenciones de Fort Worth en Texas eh, Esa piscina principal solía tener casi 3 metros Pero cerró en 2004 tras ahogarse cuatro personas ya ves. Cuando reabrió en 2007 la profundidad pues, había quedado en menos de un metro
3: Se está afuera de ese centro Y es una imagen que seguramente que, que, que habéis visto en un montón de sitios uh -huh.
1: Además la piscina de la que salen es el mítico tanque de la metro Gordon Meyer en la que tantas veces eh, rodó eh, este, williams su, su magnífica película Mítico y bueno, la secuencia de la cueva de hielo se filmó en pleno verano en Los Ángeles. Que ya allí, ves. que allí, la mínima, la Hace sombra claro. son 42 grados. Imagínate. Bueno, las personas congeladas en el hielo eran extras que estaban pintadas con aerosol de blanco. Eh, para cada toma, pues estos extras tenían que permanecer perfectamente quietos durante varios minutos, aunque yo, yo lo que no sé es cómo no les caía el sudor a chorro. Sí, el blanco. Que precisamente... Eh, vimos ayer en una entrevista a Rodrigo Santoro Hablando de eso, ¿no? Del calor en un, durante un rodaje Y cómo, bueno, inventaron una especie de aire acondicionado portátil Que lo tenía metido por dentro del abrigo Pero ahí nada eh, Más cositas y eh, el actor que interpreta al robot dijo que el traje que usaba era tan incómodo que si se caía no podía levantarse solo.
3: Parece que se, se ve en la peli que parece que horroroso el y, robot es horroroso.
1: Y además las miniaturas de los de los escenarios utilizados eh, para esa para la ciudad fueron reutilizadas para la comedia futurista Guerreros del espacio.
3: Es que vale. otra, otra vez que me acuerdo del robo, Es que el robo es la cosa más fea del mundo
1: <ríe> Bueno y luego mira Lo que comentabas tú de esto De, de, la, de connotaciones sexuales ¿no? Sí. Pues se nota que el rodaje se realizó En plena época de revolución sexual Ya que detalles como el de la escena En la que tras cazar al fugitivo Logan busca compañía sexual Los provocativos trajes de las chicas Cuando además Jessica no está interesada Y Logan le pregunta si es que prefiere a las mujeres Bueno eso de que este film se viera como algo normal El tema de la homosexualidad O, o la bisexualidad Fue muy llamativo por dos razones porque la produjo un gran estudio Y porque tres años antes Este tipo de conductas sexuales Fueron catalogadas como trastornos mentales Fíjate eh, Al hilo de todo esto Una de las extras es Ashley Cox Que la famosa modelo de Playboy para, la que, para que la localicéis Es la chica que le toca la cara al viejo En una de las escenas Y que agarra desnuda a Logan Al principio de la escena de la orgía
3: Sí, amigo, porque hay una escena de una orgía en esta película <risa> Sí, con gente desnuda No a que digas que parece que... no orgía con gente desnuda
1: es alucinante que, que estemos hablando de una película del año 76
3: la ficción que había los niños que la vi yo
1: que no me acuerdo de eso <ríe> bueno mira se planeó que la pelea entre Jessica y Holly fuera muchísimo más larga pero tuvieron que acortarla ya que durante el rodaje las actrices se tiraron demasiado de los pelillos y el director pensó que al final se iban a dar de verdad y dijo pues ya está vamos a dejarlo ahí
3: Sí, una de las fotos que compartimos en la galería de, de imágenes del rodaje eh, ese tiramiento de pelos que dice se están agarrando de verdad
1: pues sí, y ya por último Michael York estaba jugando un día al tenis Y vio a una chica que le dejó boquiabierto Y resultó ser Farrah Fawcett Que fue fichada para la película Justo después de que el actor se lo pidiera al director de casting
3: Sí, porque en ese momento Farrah Fawcett había salido Seis años antes En un momento dado, en un par de películas Pero nada, nadie menos Y aquí fue cuando ya empezó a decir Mira, vamos para adelante Farrah ¿Tenemos alguna, algún comentario en redes sociales de esta peli? Porque hay gente que a lo mejor ni se acuerda, o la odia, o qué sé yo.
1: Pues en en Facebook nos dice Gustavo Fabregal López. Yo recuerdo la serie, la película aún la tengo pendiente de ver. Seguro que después de oír vuestro programa me animo a verla, como siempre. Pues seguro, Gustavo, y luego nos lo cuentas, ¿vale? Claro que sí. Y Juan José Lenguas nos dice... ¡Oh, my God! ¡Cómo no he visto esta peli! ¡Ya tengo tarea! De esta semana no pasa que la vea. Tiene que ser un puntazo ver el 2300 bajo la visión del 1976.
3: 2277. Es que se ha ido ya, él ha redondeado. 2300, eso ya son palabras mayores. 2237, fíjate.
1: Él ha redondeado. Mira, en Instagram, MC Galón nos dice... ¡Ay, que sé que me encantaba, pero no la he vuelto a ver desde que era pequeña! ¡Ahora es el momento! Y,
3: Vete que cambie tu opinión cuando la veas.
1: <risa> y PJ Kline en Twitter nos dice, curiosamente yo recuerdo más la serie que la peli. Yo creo que vi más tarde. Eh, aunque era muy muy pequeño, me flipaba el arma de Logan que podía ajustarse para distintos tipos de disparo.
3: No, no, la, la armada está chulísimo, incluso la ambientación, pero bueno, hay detallitos. Pero mira, que lo veáis, que no, que no va. Ya ya poniendo a nosotros en antecedentes de cómo vais la cosa, lo vaya a ver sin ningún tipo de, de complicación y vaya a disfrutar de ella. Yo, yo, yo creo que sí, estoy, estoy convencido. Y bueno, vamos a volver a la actualidad y te voy a contar qué fue de Michael York. Venga, Pues Michael Hugh Johnson nació el 27 de marzo de 1942 en Fulmer, Reino Unido. Desde adolescente comenzó a participar en obras de teatro y posteriormente cursaría estudios de interpretación en la Universidad de Oxford. Tras diversas representaciones teatrales, uno de sus directores, un tal Franco Sefirelli, le hizo debutar en el cine con la película de 1967 La Mujer Indomable, protagonizada por un tal Richard Barton y su esposa, una Elizabeth Taylor, creo que se llamaba. ¿Te suena? Te suena? Creo que sí. Un papel pequeñico como el resto de producciones en las que participó ese año. Los fins accidente o tiempo de locura y la serie la saga Forsight también fueron de ese tipo de papelicos pequeños. Pero un año después su participación en otra de las películas de Sefirelli, Romeo y Julieta, le proporcionó fama mundial. Aunque en los años sucesivos su carrera como actor de cine fue ininterrumpida, el gurú, corrupción de una familia, Alfredo el Grande, Justin, se dan buena cuenta de ello, no sería hasta 1972 cuando su carrera rompería definitivamente. Fue, como podéis imaginar, con la mítica cabaret. Desde ese momento se convirtió en un actor deseado por todos los directores. Y el que se llevó el gato al agua fue Richard Lester, que lo convirtió en 1973 en D'Artagnan en la película Los tres mosqueteros, Los diamantes de la reina, adquiriendo con ella el éxito pues mundial entre el público juvenil, entre el adulto y ahora el juvenil. Al año siguiente, además de repetir su papel en D'Artagnan en la secuela La Venganza de Milady, se convirtió en uno de los sospechosos del film Asesinato en el Orient Express, también un peliculón. Con la fuga de Logan, siguió llevando a la muchachada en masas al cine. Y al año siguiente, de nuevo bajo la batuta de Sefirelli, logró más fama si cabe con su papel de Juan Bautista en la miniserie Jesús de Nazaret. Ese 1977, que yo, yo, es un año preciosísimo, pues aún hizo también el film La Isla del Doctor Moró. Y volvió a coincidir con Peter Ustinov en la comedia Mi bello legionario. Pero quizás el hecho de que hasta mediados de los 80 compaginaba sus trabajos en televisión, en series, como Un Hombre Llamado Intrépido y Telefilm como El Fantasma de la Ópera, películas como Cesión Final o Leones Blancos y teatro en producciones como Bent y El Pequeño Príncipe y el Aviador hizo que no terminara de cuajar ninguna de esas artes, ya que no se especializó en ninguna el resto de décadas, su medio predilecto fue la televisión. Seres como El secreto del Sáhara, California o Space dan buena cuenta de ello. Pero el éxito de la película El Regreso de los Mosqueteros volvió a ponerle en boca de todos, aunque fuera por un ratico nada más. Durante los 90 se dedicó a disparar por este siniestros, que si serie Por Aquí, te Por Allá y alguna película regulera como El Gran Mar de los Sargazos o Movida la Corte del Rey Arturo, abocaban su carrera al desastre. Pero, 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 oh, pero. cuando nadie lo esperaba, aceptó un papel secundario en una película que parodiaba las pelis de 007 y volvió a petarlo. Austin Powers se llamaba. El personaje que interpretó, Johnny Mentero, lo repetiría hasta en dos ocasiones. Y ese dinerillo que pilló pues, le dio tranquilidad para seguir haciendo sus casicas, casi siempre en producciones regulares como en Bayon Fugitivo, algunas que no tuvieron suerte, como en 54, cuyo argumento prometía pero que no 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 cuajaron. El caso es que el comienzo de los 2000 lo hizo con buen pie, ya que por su aparición estelar en la serie The Lot obtuvo una nominación a Globos de Oro. Participó con gran éxito como invitado también en varios episodios de series como Larry David o las chicas Gilmore Se enfundó de nuevo su traje de mosquetero en la miniserie La Mujer del Mosquetero Y el resto de décadas, además de películas de Chichinawa y telefil de Rob Flynn, Apareció en episodios sueltos de series conocidas como Ley Jordan. ¿Te suena Ley Jordan? Eh, no No O Four Seasons eh, Puso voz a personajes de animación en películas de serie B como el Cato con Botas O en la serie Star Wars de Clone Wars En 2010, además de salir en un episodio de Cómo Conocía vuestra madre y poner voz en un episodio de Padre y Familia participó en tres producciones más pero comenzó el problema que lleva carreando hasta la actualidad eh, empezó a notar problemas en su cuerpo, experimentaba problemas de salud y su carrera paró en seco le diagnosticaron amiloidosis una enfermedad de esas raras y en los años posteriores únicamente lo hemos podido ver en la película de 2011 El molino y la cruz y en un corto, aunque hemos podido escucharle en varios episodios de la serie Los Simpson. Por eso si habéis visto la foto que ilustra el que fue en redes sociales, habréis visto su, su gran cambio y es que esa enfermedad pues la afecta en este caso a bueno, afecta a todos los órganos, pues en este caso él lo nota más en la en la piel. En cuanto a su vida personal, Michael York lleva casado con Patricia McCallum desde 1968. y repasada la peli de la semana nos vamos con la
4: serie California here we come Right back where we started from.
1: De Oce Que suena así muy mal Siempre me ha parecido que esta serie sonaba muy mal
3: Pero esto suena mejor Que me gusta la serie con sintonía
1: Sí, pero porque me he tenido que ir lejos Para poder Encontrar una serie con sintonía Bueno, pero no me he ido tan lejos He viajado a los 2000 Para hablaros de una serie que hizo historia Y marcó un estilo de lo que luego veríamos En otras producciones más recientes De O.C. es un drama adolescente estadounidense Que empezó a emitirse en el canal Fox El 5 de agosto de 2003 Creada por John Swartz, Quien se convirtió en el creador más famoso y joven Ya que solo tenía 26 años Cuando diseñó esta producción Padre también de la famosísima Gossip Girl y ahora quizás sí es cuando reconocemos que ambas eh, tienen múltiples similitudes. Eh, quería contaros también, eh, al igual que en, en The O.C., quería contarnos los entresijos de la vida de los jóvenes pijos de la clase alta americana, pero sin tener que irnos a la preside de Nueva York, quedándonos en la soleada California con sus barquitos, sus parties, sus modelos, bueno, pues todo eso. Eh, al final, Swords logró hacerse con el beneplácito de la crítica y del público... ...gracias a un guión más que atractivo... ...a unos personajes bien construidos... ...y un planteamiento de serie bastante original... ...que conectó con los adolescentes de la época. Es que The O.C. introdujo a los millennials en la pequeña pantalla... ...como seguidores de ese sueño americano... ...que ya nos mostraban en los 80, pero trasladado a los 2000... ...con sus motivaciones, sus posibilidades... Y por supuesto su banda sonora impecable Con los temas del momento De esta forma y gracias al reparto coral De todos los personajes Los espectadores podíamos sentirnos identificados Con algunos de los arquetipos presentados Y por cierto Hablando de los personajes Siento decir que no es solo todo lo que reluce Y es que indagando en los pormenores De nuestra serie de la semana Hemos encontrado noticias que adelantan Que entre ellos no se llevaban demasiado bien ¡No,
3: por favor no rompa el sueño Es que ya ha pasado mucho tiempo ya prescrito.
1: Ha prescrito. prescrito. Que, que además que la fama tampoco le sentaba bien a esos jóvenes Porque los convertía como en niñatos insoportables Con los que lidiar día a día en el set se convertía en una pesadilla Pero nada de eso ha sido impedimento para que D.O.C. se haya convertido en un mito Y aún a día de hoy tenga una legión de fans Que ya no forran con las fotos de los personajes en las carpetas Que los sigue Pero sí que mantiene y son usuarios y seguidores a pies juntillas de las redes sociales Donde hay todo un universo O.C. Total, que si no pudiste verla en su momento o te pilló en ese punto adolescente del que poco recuerdas, te recomendamos que le eches un ojo, porque constatarás la habilidad que tuvo su creador y sus guionistas para mezclar los dramas adolescentes intensitos con momentos más ligeros y glamurosos, aderezado todo con la banda sonora de la cultura pop.
5: Ryan, un 9 con 8 y faltando a clase. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Has meditado alguna vez sobre tu futuro? Oye, estoy de tu lado. Vamos, échame un cable y di algo. La medicina moderna está avanzando hasta un punto en que la edad media del ser humano llegará a los 100 años. Pero leí un artículo donde decía que la seguridad social seguramente dejará de funcionar en el 2005. Lo que significa que la gente tendrá que trabajar hasta los 80. Así que no quiero comprometerme con nada tan pronto Mira, puedo conseguir que lo consideren delito Una multa, libertad condicional Pero atiende, robar un coche porque tu hermano mayor te lo ha dicho Es estúpido y débil Dos cosas que tú ya no puedes permitirte ser Dos cosas más ¿Quieres cambiar eso? Tendrás que aceptar que has tenido una mala racha Te comprendo, somos iguales, Ryan Yo me crié sin dinero en una zona mala del Bronx Mi padre nos abandonó, mi madre trabajaba todo el día Estaba siempre cabreado y era un estúpido Y mírese ahora Un chico listo como tú tiene que tener algún plan Alguna clase de sueño Ya, claro Voy a decirle una cosa, abogado En mi barrio, el tener un sueño no te hace más listo Saber que no se hará realidad Eso sí
1: ¿El argumento, Jesús?
3: Ryan Atwood es un inteligente y problemático chico de 16 años al que se le da la oportunidad de escapar de las malas influencias trasladándose a la rica y privilegiada comunidad de Newport Beach. Allí tarda pronto en descubrir que las familias relevantes de Orange County son tan provincianas como la gente con la que convivía en las calles del barrio de Chino.
0: Le has traído a casa. Esto no es un albergue, Sandy.
5: Ya lo sé, Kristen.
0: Era cuestión de tiempo que empezases a traer criminales a casa.
5: Oh, Ryan no es un criminal.
0: ¿No le has conocido en la cárcel?
5: Sí, técnicamente, pero no por cometer un crimen. Bueno, sí, pero no será así al final.
0: Pones en peligro nuestra casa. ¿Se te ha ocurrido pensar en Seth?
5: Será solo el fin de semana. Hasta que el servicio de menores abra el lunes, nada ¿Y más. ¿Y si es
0: una treta? ¿Y si te está utilizando para robarnos?
5: No es un cerebro criminal Es solo un crío que no tiene a dónde ir ¿Desde cuándo eres tan cínica?
0: ¿Y desde cuándo estás tan seguro de ti mismo?
5: Siempre he sido así Y antes te gustaba
0: Dormirá en la casa de la piscina ¿A dónde vas? A poner las joyas en la caja fuerte ¿A dónde crees que voy? El chico necesitará sábanas Y toallas limpias Y un cepillo de dientes
3: ¿Y el argumento de O.C.? Oh, sí.
1: Pues a pesar de que los personajes son muy variados y que tiene un reparto bastante coral me haré eco de los más queridos y los que han protagonizado las historias principales Comenzaré con Raya que es el chico problemático y difícil que intenta eh, una nueva vida en Orange County y que está interpretado por Ben McKenzie un actor que casi podríamos decir que debutó con nuestra serie de la semana y con algún otro episodio de Jack Alerta Roja Más tarde trabajó en Scooby-Doo Misterios S.A. y en la serie Southland sus últimos proyectos han sido The Report y la serie Gotham.
3: De ahí me acuerdo yo.
1: Claro. Marisa Cooper es la vecina de la casa donde Ryan se aloja. Una niña pija, mimada, rica y frágil. Está interpretada por Misha Barton, que nació en Londres y fue criada en Nueva York. Comenzó a trabajar bien jovencita en Todos mis hijos, en películas como Notting Hill o El sexto sentido. Y tras múltiples anuncios comerciales y videoclips musicales, entre otros, con Enrique Iglesias, eh, trabajó en nuestra serie de la semana Sus producciones siguientes no fueron del todo afortunadas Destacamos El sótano, Ouija House y Painkillers Seth Cohen es el hijo de la familia que acoge a Ryan Pues un chico formal, muy judío y amante de los cómics y los videojuegos Está interpretado por Adam Brody, un actor nacido en San Diego Que tiene ya una larga lista de trabajos más o menos exitosos Comenzó con series como La juez Amy o Las chicas Gilmore Y con las películas como The Ring o American Pie 2 tras nuestra serie de la semana, trabajó en Scream 4 y de ahí llegó a House of Lies. Recientemente hemos podido verle en la serie Mrs. America y en la película Una joven prometedora. Summer Roberts es otra amiga de la pandilla y es el amor de Seth, quien haría cualquier cosa por conseguir una cita con ella. Está interpretada por Rachel Wilson, quien no ha tenido demasiado éxito tras participar en The Oath. Comenzó con las series del momento, Buffy Caza Vampiros o Aquellos Maravillosos 70, y tras participar en varios episodios de Cómo conocí a vuestra madre... ...y protagonizar la serie Doctor en Alabama... ...la hemos visto en Nashville y en Drunk History. Sandy Cohen es el padre de los Cohen... ...y el abogado de Randy, quien piensa que su familia y el entorno... ...pueden ayudar a la recuperación del joven. Está interpretado por un joventísimo Peter Gallagher... ...quien tiene pues, un larguísimo currículum... ...y quien ha envejecido francamente rápido. Por lo menos me da la sensación. Bueno. De verdad. Bueno, el caso es que comenzó con la película Un amor de verano y aunque no hablaremos de todos sus eh, títulos, destacaremos algunos como por ejemplo Mientras dormías, American Beauty o series como Californication Sus últimos trabajos son las series Grace y Frankie y Anatomía de Grey Y termino con Jimmy Cooper, el padre de Marisa, un hombre de negocios al que no dejan tranquilo y por algo será Está interpretado por Tate Donovan, un actor y director que comenzó en los 80 con películas como Click-Click y series como Canción Triste de Hill Street. Y como sería imposible hablar de sus 185 producciones, pues destacaremos Memphis Bell, series como Friends o Daños y Perjuicios y recientemente eh, la película Rocketman o la serie El Hombre en el Castillo. Por cierto, que también ha prestado su voz en múltiples ocasiones a Hércules, el personaje de Disney.
4: California,
0: here we come.
1: Hola, Jimmy. Hola. Hola, Dustin.
5: Dustin, mira <ríe> quién está aquí.
0: Seguro que estás bien.
5: Oh, sí, sí,
0: sí. Porque si quieres...
2: No, es que he estado trabajando mucho. ¿Quién es ese chico que has traído esta noche? ¿Es que tienes un primo de Boston?
0: Uh, es... Uno de los clientes de Sandy le ha traído a casa el fin de semana. Ah. Jimmy. Cariño, ¿me has traído el helado?
5: Oh, no, se me ha olvidado. Ahora te lo traigo.
0: De pistacho, gracias, cariño. Hola, Kirsten.
5: <risa> Un helado. ¿Imaginaste alguna vez...? ¿Que nuestra vida sería así?
0: ¿Ha vuelto Marisa ya? Uh,
5: no,
2: suele volver bastante tarde.
0: Sed no sale nunca.
2: No te preocupes. Seguro que no están haciendo nada que no hayamos hecho nosotros.
0: <risa> Eso me tranquiliza.
3: de OSI o de OC tuvo un total de cuatro temporadas con 92 episodios, y aunque aún hay personas que piensan que debería volver con el reparto completo no hay posibilidad de ello a la vista así que tendréis que conformaros con revisionarlos en HBO Max Y nuestros seguidores, Mario Martín han respondido a las redes sociales o se han quedado diciendo uy, pues, no, no la quería ver, uy, pues, no, no recuerdo bien, a lo mejor
1: algo, algo hay. Mira, en Instagram, por ejemplo, Letty Swiss nos dice, me encantaba esta serie. Hace poco descubrí que la echaban en HBO y no pude evitar volver a verla con sentimiento de nostalgia. Por cierto, la banda sonora era maravillosa. Y en eh, Facebook, Noelia Pons nos dice que me la estoy volviendo a ver. O sea que Noelia, antes de nosotros decirlo, ya lo ha, ya lo ha, lo, ha, ya, lo he hecho. <ríe> ya lo ha hecho. Y, y Guillermo Oyebres nos pone directamente un, un GIF de, de, del prota. Del prota. Eh, pues yo imagino que esta ema, imagen es de la serie Southland, quiero pensar. Puede vale, ser. bebiendo así como un refresco, en zumo de esto.
3: Pues muchas gracias a todos los seguidores que nos habéis dejado opiniones o que habéis escuchado en los programas anteriores, sobre todo este, la habéis dado a mi gusta, a tanto la peli como la serie. Y nos vamos ya directamente con la recta final, que se nos echa el tiempo encima, y vamos con otras secciones troncales. Comenzando con la cita célebre que nos la trae.
1: William Shakespeare. Fíjate, me, suena, me suena. ¿Te suena, no? Y dice así, si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Y tiene toda la razón. Bueno, yo pero me, Pero me, podríamos tener... Me
3: gustaría comprobarlo.
1: No, no hace falta, pero más días de fiesta seguidos, o sea, no, que no, nos, que no me... se espacien tanto. In,
3: insisto, me gustaría comprobarlo. <risa> Tal día como hoy.
1: En 1839, en China, el emperador prohíbe el comercio de opio y ordena arrojar al mar 20.000 cajas. Esto provocará la guerra del opio con el imperio británico mal. y también que los peces pues,
3: la guerra se lo pasen pipa. Ya te digo. En
1: 1914, en Panamá, el transatlántico estadounidense Allianz, de 40.000 toneladas, realiza la primera travesía de prueba del canal de Panamá, cruzándolo del Atlántico al Pacífico.
3: Y fue cuando Panamá dijo, hemos triunfado.
1: Y en 1975 la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público
3: El mejor vídeo, sin duda, que no os engaña. ¿Y esta semana cumplen años?
1: Eh, Paul Giamatti, que cumple 55 eh, El actor Liam Neeson, que cumple 70
3: Se le nota que más se se nota también.
1: Y la actriz Juliana Margulis, que cumple 56, que es la prota de The Good Wife, por ejemplo
3: Está muy bien la señora Caja registradora, taquilla, Estados Unidos, España. Comenzamos al otro lado del charco. Con Yo creo que repite posición de la semana pasada. De Bob de Bob's Burger Movie, la peli de animación, cuatro millones y medio de dólares. Segunda posición para Doctor Strange en el universo de la locura, millones mil dólares. Y primera posición, una semana más, Top Gun Maverick, 86 millones de dólares. ¿Quién le... no sé? ¿Quién hubiera pensado que una segunda parte de una peli ochentera de aviones todavía funciona en la
1: actualidad pero mira bueno, y, y, claro y sobre todo una película como Top Gun que realmente yo no veía una continuación posible bueno no es que no hubiera una continuación posible sino que no no se veía necesario no no sé la típica película la ves y dices tú perfecto me ha encantado maravillosa sí sobre todo pero, si no bueno. el
3: reparto original pero bueno, está pero bien. bueno. Eh, tercera posición, España para Live Life, una película española Segunda posición para Doctor Stranger En el multiverso de locura Y primera para Top Gun Maverick O sea que la taquilla ya, vamos, bien popa Ya se ha olvidado de, del COVID O por lo menos así Así lo aparenta A
1: ver si me olvido yo y puedo ver Top Gun
3: La semana que viene está estupenda Viendo a Maverick y a todo el mundo Da tiempo a una noticia eh, una película que tiene muy buena pinta es El Favor la nueva película de la directora madrileña Juana Macías, cuyo rodaje está en marcha protagonizada por Inma Cuesta, Diego Martín, Sara Sálamo Alfonso Basabe y Pere Ponce entre otros, El Favor nos presenta a los Gallardo una familia rica y respetada que verán en una preciosa Macía cuidada hasta el más mínimo detalle por Amparito la queridísima Tata quien para los hijos de la familia, los tres ha sido como una segunda madre cuando reciben la triste noticia de su muerte, los tres hermanos viajan al pueblo para darle el último adiós y reencontrarse con el único hijo de la difunta. Lo que no esperaban es que la última voluntad de Amparito fuese ser enterrada en el panteón familiar. Los gallardos lo tienen claro. ¡Ni de broma! Tras negarse a cumplir ese favor, reciben el legado de Amparito. Unas cartas en las que la familia no encontrará una amable despedida, sino una venganza en forma de trapos sucios y verdades hirientes que harán que todo salte por los aires. El favor está producido por Atresmedia y su estreno está fijado para 2023. Y
1: tiene muy buena pinta. Con
3: este reparto y ese argumento tiene, tiene vamos, una pinta espectacular. Y como no queda mucho tiempo y no me, no me niego a ver a una mm, señora como tú Ahí con tus peras naturales tu, tu traje y tu COVID Pues yo quiero verte lucirte Porque seguro, seguro, seguro Que lo haces igual de siempre con igual que bien Pero con llegar. mascarilla bien?
1: Con mascarilla FP2, ¿vale?
3: Con mascarilla, pero está estupenda Pero
1: bajo con el vestido ¿Te has dado cuenta? Que me la he puesto <ríe> María, del mismo color María, por favor ¿Eh? Porque así Por
3: favor, la duda ofende
1: Bueno, pues esta semana Tengo que reconocer que hay un cotilleo que destaca sobre todos Pero es que me da tanta pereza
3: Pues no lo diga
1: Que es que no me apetece más hablar de Una vez más de lo juicio entre Gert y depp Que sí que ya sí. Que se han fallado el veredicto Y que por más que se empeñen en decir Que Amber ha perdido y que Johnny ha ganado sí. Pues yo pienso que aquí han perdido los dos Porque, madre mía, menudo culebrón que se han marcado Y sinceramente yo pienso que los dos Se han dado pal pelo en algún momento Pero no seré yo quien se meta en ese jardín ¿eh? Tampoco me voy a meter en el jardín De los Pinkett Smith que también siguen ahí dando que hablar y es que ahora Yada dice que quiere que se reconcilien los dos ex amigos. por no sé yo Yada bonita porque la guaya que le dio tu amorcito eh, fue menuda como para que ahora se lo piense así tan fácil.
3: Hombre para la imagen del bueno de su marido le vendría espectacular. Entonces yo ya no me yo ya no sé cuánto es de teatro y cuánto hay de realidad. Que entonces...
1: hay, hay es que ha habido más cosas porque la vivica que es la, la compañera de Will Smith en Independence Day. ¿Sí? Eh, esa también ha alargado Y ha dicho que vale. Que, que la, culpa, toda la culpa La tiene Yada Que, que Digo, ha sido ella Que ha sido ella
4: oye, oye, La oye, que Porque claro El
1: pobre de Will Por ¿Cómo se dice? Por defender el honor En fin ¿Qué pasó? Que yo no voy a entrar más En ese jardín Que me salgo Me salgo ah, del jardín Mira lo he pisado Y me salgo
3: que, que apareces tranquila
1: Te voy a contar Lo que le ha pasado A Matthew Morrison, Morrison Que tú dirás ¿Sí? ¿Quién es ese? Matthew que si sí, sabes quién es hombre <risa> ¿Te acuerdas tú Del protagonista de Glee? El profe del coro. Sí, ¿vale? Pues el es el rubito riza, ¿no? ese es el Morrison. de los rizos, ¿no? Ese, ese es Maghew Morrison, ¿vale? Bueno, pues estaba de jurado en el programa So You Think You Can Dance, que es algo así como Así que tú piensas que puedes bailar, ¿no?
3: Sí. No ¿Vale? sé sí me sonaba de que hubiera sido participante alguna vez o jurado. sí eh,
1: Creo que fue participante y luego pasó a jurado, ¿no? Vale. Pero bueno, una especie de la voz, pero en, en baile. Sí. Y entonces, pues nada, el caso es que de repente nos enteramos que ha sido expulsado por mandar mensajes impropios, de coqueteos e incómodos a una de las concursantes que fue y lo denunció a los productores. Ya estamos ya. Pues claro, flipamos un poco, ¿no? Porque, en fin, bueno, eh, ahora va... El bueno de Matthew, y super enfadado y triste, ha colgado un vídeo en Instagram contando que realmente lo único que le dijo fue, además lo ha leído, dijo, hola, soy Matthew. Si no te importa, me gustaría tener tu teléfono para charlar de una cosa. A ver, ¿dónde está el coqueteo? ¿Vale? ¿Dónde está la incomodidad? Que es que aquí cada vez tenemos la piel más fina, ¿sabes? Porque lo peor de todo esto es que, pues como os podéis imaginar, los titulares se han salido de madre. Y poco menos que ya ha sido tratado de acosador y demás. La realidad de este mensaje es que él quería hablar con la muchacha porque tenían un coreógrafo que conocía ella y él eh, lo admiraba mucho. Y entonces él quería ponerse en contacto con este coreógrafo para ofrecerle un puesto de trabajo en el programa. Punto. Claro, Madre que,
3: mía.
4: que
1: también digo yo que a lo mejor le podía haber dicho, eh, es para hablar de Pepito Pérez.
3: Tú tampoco tienes que dar todos los detalles mensaje. Pero bueno, en un que no, mensaje. yo no lo
1: veo así, pero bueno, efectivamente.
3: Otra cosa eh, es que le hubiera dicho, me gustaría hablar contigo de una cosa, por cierto, si puedes venir con la braga limpia, mejor. Claro. ya sí, es conducta impropia.
1: Él tampoco sabía, además, que la norma del programa era no tener contacto con los concursantes, ya que en Reino Unido sí estaba permitido esto. Pero vamos, que una vez más queda patente la doble moral estadounidense en la que un simple mensaje. Es poco menos que un intento de violación Pero tiroteos varios en los colegios e institutos casi a diario Pues es algo normal y pues habitual no, Que tampoco pasa nada, no pasa nada Que lo que vamos a hacer es sortear rifles y pistola Porque es lo mejor del mundo mundial Así que que paren el mundo Que yo me bajo
3: Pues yo me bajo Y justo, a, justo lo has dicho cuando acaba el programa O sea que no, no he visto mejor momento De poner la sintonía de los Goonies Pues la semana que viene volveremos con otro programa Será el último de la temporada Último de la temporada ya os contaremos de qué va en redes sociales, pero esperamos que nos acompañe algún sospechoso habitual, que seguro que va a ser muy divertido, ¿eh? Ya lo contaremos en redes sociales y esta semana necesitamos más que nunca vuestra ayuda. O sea, que vaya a ser básicos para, para poder elaborar este programa, porque con vuestra participación seguro que va a quedar mucho, mucho más divertido. O sea que, María Martín, nos vemos ya en siete días, tú sin COVID, yo ya veré lo que sucede.
1: Nos vemos en siete días, espero que free COVID ya y, y un poco con una voz un poco más normal.
3: Eso seguro que sí. Y a los demás os espero que volváis a escucharme, dejar los programas como había hecho esta semana pasada. Hasta luego.
1: Dios.
5: Before you use AI
1: to transform your agency, you need to begin with trust. Introducing WatsonX Governance, helping you govern any AI as data, models and policies change. So you can scale it responsibly.
4: Let's create AI that begins with trust with Watson X governance. Learn
2: more at IBM.com/slash federal. IBM, let's create.